0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Unzelte e sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do Neg News nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. No episódio de hoje, o Lucas Castro conversa com a economista Mônica de Borgo, pesquisadora sênior do Patterson Institute for International Economics e diretora do programa de estudos latino-americanos da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. Para ela, o fim do auxílio emergencial e a incerteza quanto ao calendário de vacinação trarão ainda mais dificuldades econômicas em 2021. Vamos conferir a entrevista?
0: Como a senhora avalia a expectativa do mercado de crescimento de até 4% da economia brasileira no ano de 2021?
2: Olha, eu acho que é uma mais uma numa tendência de expectativas otimistas que a gente tem visto nos últimos anos e que não vai se configurar. Né? É, principalmente sendo 2021 um ano muito complicado. Eu acho que as pessoas não estão ainda se dando conta do quão complicado vai ser 2021, porque, sim, a gente tem a perspectiva das vacinas, sim, uma parte da economia mundial vai voltar a funcionar mais ou menos melhor, mas não significa que vai voltar a funcionar totalmente normal, né? que as coisas vão voltar totalmente ao normal. E um pedaço grande da economia mundial a saber, né? Os mercados emergentes, os países mais pobres, todo mundo que está atrasado em relação à vacina, que mais ou menos a coisa se divide assim. Você tem os países ricos que estão que com um pipeline de vacinas assim razoavelmente adiantado e os países mais pobres, incluindo os países de renda média aí, que estão com esse pipeline super atrasado com um desafio logístico enorme para vacinar boa parte da população, e com governos que muitos que nunca tiveram à frente desse tipo de esforço ou que não tem a menor ideia do que fazer, né? inclusive sem plano estratégico. O Brasil está sem plano estratégico para vacinação. Então, diante desse quadro, é muito difícil imaginar um crescimento de 4%, mesmo levando em consideração que a economia brasileira em, 2000, em 2020 vai ter tido um baque grande, menor do que a gente imaginava mais para abril, assim, porque teve o auxílio emergencial, o auxílio emergencial segurou em boa medida a economia esse ano, mas lembrando, a gente vai entrar em 2021 sem auxílio emergencial. Né? Não é dizer que a gente não venha tê-lo de volta em algum momento, mas no primeiro momento a gente vai estar tá sem então a economia brasileira realmente vai estar à deriva, pelo menos assim, imagino, nos primeiros três meses do ano. E os primeiros, os primeiros três meses do ano, o primeiro trimestre, ele é meio fundamental assim, para definir o resto né, do, do, do que vai acontecer ao longo do ano. Então, eu acho que falta reali... de novo, falta realismo nessas expectativas aí sobre, a, sobre crescimento.
0: Você citou o auxílio emergencial, enfim. Dele. eu dele. Justamente a próxima pergunta era sobre isso. É, como que você acha que vai ficar a situação da população mais vulnerável que precisa desse auxílio? Inclusive?
2: Vai ficar muito complicado. Então, da noite para o dia, as pessoas vão perder uma parcela considerável da renda que vinha ajudando essas mesmas pessoas nos últimos meses. Isso vai ser um baque grande. Além disso, essa é a população que tem sido desproporcionalmente afetada pela pandemia, tanto no que diz respeito às questões de saúde, quanto acesso né, à saúde, quanto no que diz respeito ao, ao impacto econômico direto da pandemia. Então, elas sofrem duplamente, assim, essas pessoas. Na verdade, sofrem triplamente, porque o que estava lá para ajudá-las, que era o auxílio, não vai estar tá mais. A pandemia, como a gente sabe, está no estágio muito preocupante no Brasil e a tendência é que ela se acelere ao longo pelo menos do próximo mês, se não dois meses, daqui desse ponto onde a gente está para frente. É, o governo não tem plano de imunização, o governo não tem é, recursos para distribuir para o SUS, sistema, os sistemas de saúde estão entrando em colapso, né, país afora, isso inclui até o sistema privado de saúde. Então, é uma situação absolutamente dramática e mais dramática, eu acho, se a gente for pensar assim, em termos de crise humanitária e, e a catástrofe que nos acometeu em 2020, o que se desenha para o início de 2021 é, de certa forma, mais dramático do que o que se desenhou em 2020. Tem coisas que atenuam, por exemplo, a gente já sabe como é que esse vírus se transmite, a gente já sabe como se proteger, coisas que a gente não sabia no início da pandemia, a gente agora já sabe um pouco mais. É, então tem, tem algumas coisas assim que estão disponíveis para que as pessoas tratem de se cuidar e tratem de se proteger. Mas a gente sabe também que as pessoas não estão tendo esse comportamento e as pessoas que recebem o auxílio emergencial são justamente aquelas que não tem muito como se proteger. Né? Elas precisam sair para trabalhar, elas precisam se expor de alguma maneira, enfim. Elas não tem meios para se proteger. Então, a situação é muito complicada. Muito complicada.
0: É, em relação ao próprio coronavírus, ele recentemente teve uma mutação no Reino Unido e Provavelmente, tem enfim, comércio fechando entre países e circulação de pessoas é, com o Reino Unido. Como a senhora avalia é, os, os efeitos disso para a economia em 2021?
2: Pois é, Lucas. Eu acho super oportuno você ter trazido esse ponto. Porque o, o que a gente está vendo acontecer é meio esperado, num certo aspecto, é, de, desse tipo de pandemia. Né? Essa é uma pandemia causada por um vírus novo, é, zoonótico, que pulou espécies e foi parar no ser humano. Nós somos os novos hospedeiros desse vírus, então ele está em processo de adaptação a nós e nós em processo de adaptação a ele. O que os dados estão mostrando para nós é que um vírus que tinha que os, os britânicos fazem esse monitoramento genômico do vírus melhor do que ninguém né, no mundo. Em novembro, 26% das variantes em circulação do vírus causador da COVID tinham essa mutação, 26%. Agora... Cerca de 60% tem essa mutação. Então, claramente, essa é uma mutação dominante. Significa que ela dá algum tipo de vantagem para o vírus. Se a vantagem, de fato, for essa, for uma vantagem de maior transmissibilidade, isso já está espalhado. Tá? A gente já sabe que tem outros casos na Europa, as pessoas estão fazendo rastreamento em todos os países, já foram identificados casos na Itália, já foram identificados casos na Holanda, está na Europa inteira já, a essas alturas. Provavelmente está aqui nos Estados Unidos também. E provavelmente está também no Brasil. E se não estiver no Brasil, vai chegar rápido no Brasil, porque esse vírus se espalha com muita rapidez, principalmente com uma, com uma variante mais transmissível. Então, é, qual é o efeito que isso está tendo agora? Claro que no meio já de uma onda que estava descontrolada da pandemia, em cima disso vem uma mutação viral que confere ao vírus essa vantagem adicional e torna o vírus ainda mais transmissível. Isso causa. É, a inevitável é, é, medida de fechamento, cordões sanitários e coisas que a gente já havia visto no início da pandemia, que os países estão fazendo agora, né? isolando o Reino Unido, tentando fechar a fronteira, aquelas coisas. O efeito disso vai ser muito limitado, se é que é algum. Provavelmente já não tem efeito nenhum fazer esse tipo de coisa, mas perturba a economia mundial, sem dúvida alguma. E a depender de como essa, essa nova variante é, se espalhe mundo afora e como ela vem a afetar as ondas pandêmicas que a gente está vendo nos diversos países, isso daí pode ser um freio grande para a economia mundial no primeiro trimestre. Talvez até no primeiro semestre, ainda que a gente esteja em meio às campanhas de imunização nos países maduros. Mas esse é o grande problema de você estar lidando com um problema de saúde pública como esse. Né? Ele, ele é realmente imprevisível, ele tem um caráter assim, de incerteza enorme atrelado a ele, e não vai ser a última vez que a gente vai lidar com uma, uma mutação viral que vai jogar as coisas um pouco de pernas para o ar, como a gente está vendo agora. É muito difícil a gente ficar pensando nessa crise, como sempre foi, e esse é um dos pontos que eu tenho sempre enfatizado quando eu falo sobre essa crise, não dá para pensar nessa crise como a gente normalmente pensa em crises econômicas, que é aquela coisa assim, teve a crise, a economia caiu, aí as coisas começaram a melhorar, a economia volta a subir. Pronto, tenha retomar Essa crise não vai ser assim. Essa crise é vai ser uma crise em assim, zigue o tempo inteiro. Que já é o que a gente está observando.
0: Em relação ao comércio mundial, você acha que vai ter, umas, a longo prazo, uma consequência para a globalização? Ela vai se retrair de alguma maneira?
2: Essa é uma pergunta interessante e difícil de responder. Porque, em alguns aspectos, a gente já tinha visto a gente tinha visto pelo menos duas coisas acontecendo, né? A gente tinha visto de um lado, bem no início da pandemia, a gente tinha visto países se recusando a exportar ou a fornecer para o mercado internacional equipamentos de proteção individual, equipamentos médicos, né? Então, a gente viu isso e isso ainda está acontecendo na realidade, né? Isso ainda, ainda é uma realidade. A gente também viu Os países que têm capacidade de exportar é, material médico para as vacinas, então, é, seringas, enfim, tu, tu, toda a parafernália que vem junto com vacinas, que são coisas que a gente nem pensa, mas que precisa. Aqueles os vidrinhos para você guardar as doses de vacina, to, tudo isso. A gente, já a, tinha, prima, né? é, a gente já tinha visto essas cadeias de produção de matéria-prima de matéria afetadas. E elas vão continuar afetadas, porque o esforço de produção de vacinas naqueles países que saíram na frente, que são principalmente os países avançados, os países ricos, todas essas cadeias de produção vão estar voltadas para os países ricos. Vai ter muito, muito pouca coisa voltada para os países é, de, de renda mais baixa. O Brasil não se programou, o Brasil não se programou. Então, a gente sabe que vai faltar seringa, vai faltar. Vão faltar coisas essenciais, assim, para você poder fazer uma campanha de imunização em larga escala. Então, isso daí é um problema, é um problema no comércio. Como que você organiza isso? Você precisa ter algum mecanismo de cooperação entre os países. É, esses mecanismos de cooperação eles existiam ou existem. Sobre a forma, por exemplo, da rede toda da Organização Mundial de Saúde, a rede relacionada à saúde da ONU. Enfim, as instituições multilaterais existem. Só que a gente teve quatro anos de governo Trump em que essas essas instituições foram muito enfraquecidas, inclusive a própria Organização Mundial de Saúde deixou de receber recursos dos Estados Unidos, e hoje essas instituições estão todas em processo de reconstrução. Então, como que elas vão dar conta dessa necessidade de cooperação para você fazer frente a essas necessidades todas que estão impactando o comércio internacional? Então, está tudo interligado, as questões de saúde estão interligadas com as questões de comércio internacional e tal... Tudo isso é um problema hoje, sem muita clareza assim, sobre como a gente vai resolver esses gargalos. Fora isso, você tem outros problemas no, na área de comércio. Por exemplo, segurança alimentar. Segurança alimentar tem sido um problema desde o início da crise. A gente está vendo já há alguns meses o que está acontecendo com o preço internacional de alimentos. Né? Subiu tudo. Preços de alimentos no mercado internacional foram lá para cima, e se viu isso claramente no Brasil, o reflexo disso claramente no Brasil. É, inclusive porque o câmbio também foi na mesma direção, então os preços explodiram né? de muitos, de muitos iten, itens alimentares. Tudo isso causa muita insegurança né? e causa uma tendência dos países de quererem manter o que eles têm de, de produção local, manter aquela produção local para si o que prejudica o comércio internacional e prejudica o acesso de outros países àqueles produtos. Então, no momento essas coisas todas estão muito desorganizadas. Significa necessariamente que as coisas vão continuar assim e que esse movimento que estava vendo meio anti-globalização e tal vai permanecer? Não necessariamente. Assim, aqui nos Estados Unidos vai ter um novo governo a partir do dia 20 de janeiro, é um governo que é claramente pró-multilateralismo, que, entre outras coisas, vai ter a tarefa de reconstruir uma parte do sistema multilateral que foi destruída pelo Trump, é, Ju, trabalhando em conjunto com os países europeus. Então, existe aí uma chance de que as coisas voltem a funcionar um pouco melhor. Mas não é garantido isso. Né? Não é garantido. Então, a gente tem um desafio. O desafio é difícil de exagerar.
0: Em relação aos próprios Estados Unidos você citou, enfim, o início do governo Biden, se você pegar o histórico do Partido Democrata, ele tem um pouco mais de protecionismo do que os republicanos, mas contraditoriamente, o Trump fez uma política é, protecionista ao extremo, que ninguém, enfim, ele falava isso na campanha, mas não era a política do Partido Republicano em si. E, e nesse sentido, é, o Biden indicou, inclusive, uma secretária do comércio é, enfim multilateral, só que ela tem um ela ela é, é tem é, chinesa inclusive, mas ela também tem um viés de é, enfim contra a, as medidas protecionistas é, da China. Como a senhora analisa essa situação de fato entre Estados Unidos e a China e como que poderá ser essa 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 relação do comércio internacional? da guerra que foi lançada pelo Trump e a guerra comercial?
2: Aí tem duas coisas. O Partido Democrata, hoje, ele ele é pró-multilateralismo, então ele é pró-instituições multilaterais, mas ele é protecionista. É, ele não é protecionismo protecionista da mesma forma que o Trump. Então, por exemplo, esse uso que o Trump fez de tarifas de importação para qualquer coisa, porque foi essencialmente assim, usando qualquer desculpa é, só para poder botar tarifa em cima de algum produto por uma razão qualquer, esse é um protecionismo sem estratégia e não é o protecionismo certamente que vai ser seguido pelo Partido Democrata. No entanto, o que a gente vai ter é isso, a gente vai ter um partido que é pró-multilateralismo de um lado, mas protecionista no comércio de outro principalmente em relação às, às, às questões com a China. É, então, assim, eu acho que a, a maneira como vai se os Estados Unidos sobre o Biden vão lidar com a China vai ser diferente do Trump. É, não vai ser um conflito aberto. Até porque o Biden não é uma pessoa com esse, com esse estilo. Ele não é uma pessoa de conflito. Ele é mais uma pessoa de conciliação. Agora existe dentro do Partido Democrata uma pressão enorme para que não se retroceda a maneira como se agia com a China durante o governo Obama. Então, durante o governo Obama, uma das grandes críticas que o Partido Democrata recebeu e que é uma das grandes críticas que o Partido Democrata internalizou e hoje faz de si mesmo algumas aulas dentro do Partido Democrata, é que sob a administração Obama, sob o governo Obama, houve uma espécie de diplomacia ou jogo diplomático falido, que não deu certo com a China. E que, na verdade, deveriam ter, os Estados Unidos deveriam ter sido muito mais duros com a China do que foram, e, portanto, a política a ser seguida não deve ser essa. Então, a gente não deve esperar de maneira nenhuma que o governo Biden vai voltar a tratar a China como tratava o governo Obama. Não será assim. Tampouco será a forma de confronto aberto né, que, o, que o Trump lidou nesses últimos quatro anos. Vai ser alguma coisa no meio do caminho entre essas duas opções. Claramente, alguma coisa no meio do caminho. Isso prevê necessariamente a continuação de uma guerra comercial? A ver, entendeu? A ver, porque aí a gente vai ter que observar exatamente como que a experiência em política externa do governo Biden que é muito maior do que a experiência em política externa do governo Trump, como é que ela vai lidar com essas novas questões da China? Porque a outra coisa que entra, que é, que é extremamente importante aqui, é a seguinte. A China de hoje não é a China do governo Obama. A China de hoje é um país com muito mais ambição, é um país que tem, de fato, uma estratégia de dominância na área tecnológica. Então, existe uma corrida tecnológica no mundo para impor padrões. Aqui na a China quer impor um padrão de tecnologia no mundo que todos tenham que seguir. Os Estados Unidos e Europa resistem a isso e continuam a resistir a isso, mas o campo está armado para um conflito nessa nessa área.
0: Em relação ao Brasil, com um o relacionamento do governo Bolsonaro com o governo Trump, a senhora agora que vai mudar o governo aí nos Estados Unidos, é, ver como um isolamento é, do governo brasileiro, enfim, como que no cenário internacional, inclusive, como que a senhora enxerga isso?
2: Tem algumas questões que são fundamentais para o Brasil não se isolar por completo. E eu acho que, pelo menos o Biden, é, os países europeus já estão um pouco cansados do Brasil, mas assim... O Biden, pelo menos, eu acho que ent sendo, entrando como novo presidente, conhecendo o Brasil, que ele conhece, é, sabendo, obviamente, que o Brasil é a maior economia da América Latina e tudo, é, vai haver um interesse de manter relações razoáveis com o Brasil. Mas tem pontos de tensão importantes. Né? Um ponto grande de tensão é meio ambiente e as políticas para o meio ambiente. Esse é, esse é um ponto de tensão claro e óbvio e cabe aqui, na realidade, o ONU está no governo brasileiro de mudar o curso dessas políticas ou não. Se não mudar, vai entrar em rota de colisão com o governo Biden, não há a menor dúvida, porque mudanças climáticas e meio ambiente são centrais no programa do Biden e não deixarão de ser. Então, tem, tem um desafio colocado aí. É, nessa, nesse, nesse aspecto. Em outras questões, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos têm muita relação estabelecida, pelo menos no que diz respeito na parte iniciativa privada, né? cooperação entre empresas, comércio muito bem estabelecido e tal, para que as coisas continuem funcionando razoavelmente bem. Agora tensões assim na parte mais política, geopolítica, eu acho que elas vão acabar sendo inevitáveis se o governo Bolsonaro insistir nessa estratégia, que é uma estratégia meio tiro na cabeça, né? Em relação, a, em relação às questões ambientais.
0: Voltando um pouco para a economia brasileira, o desemprego está em nível recorde por 14,6% é, e a taxa de investimento também está muito baixa. Tá? do IPEA nominal, somando público e privado a 16% e alguma coisinha e o investimento público sozinho está 1% e alguma coisa do PIB. Como modificar isso e gerar emprego numa uma economia tão abalada, assim, com que a, inclusive o desemprego vem é alto desde 2015, 2016 para cá?
2: Pois é, não tem solução rápida nem fácil para isso, Lucas. Simplesmente não tem. É... O, os problemas que a gente tem no mercado de trabalho tem relação com qualificação da mão de obra, tem relação com baixa produtividade da mão de obra, tem relação com baixa competitividade da economia brasileira, então a baixa capacidade que as empresas têm de gerar empregos. É, tem, enfim, uma série de problemas estruturais que não foram resolvidos ao longo das várias décadas e que agora estão realmente limitando muito, viraram verdadeiros gargalos para o crescimento brasileiro tanto assim que antes da pandemia, nos anos que precederam a pandemia, o Brasil estava preso numa nadilha de crescimento baixo. Entendeu? Os desafios aí são muitos e são, como eu disse, não são fáceis de resolver a curto prazo. São são desafios que vão requerer um olhar diferente para várias coisas. Assim, como é que como é que vão ser os novos empregos e as novas relações de trabalho as novas relações de trabalho depois da pandemia? Quais são os empregos que vão continuar a existir? Quais são os empregos que vão ser extintos? Como é que você requalifica para aqueles empregos que vão ser extintos a mão de obra para que as pessoas tenham um emprego em áreas que elas talvez hoje não possam trabalhar porque não tem conhecimento para tanto? Né? É, como é que você forma novas gerações de trabalhadores capacitadas para os empregos que vão surgir? Isso tudo requer visão estratégica, né? Isso aí tudo requer, assim, uma espécie de planejamento, cinco anos à frente, no mínimo, dez anos à frente, ou coisa que o valha, para que a gente possa dar conta desses desafios aí enormes. E o problema que o Brasil tem sempre é que essas oportunidades elas são constantemente desperdiçadas, assim, oportunidade de você pensar estrategicamente o futuro do país, elas são sempre deixadas de lado em prol de outra coisa, né? E o governo atual não é um governo que faça planejamento. Então, é muito difícil é, de, de enxergar, assim, a não ser que tenhamos uma reviravolta em 2022 é, com alguém que eu não sei quem, porque hoje essa pessoa não existe, mas com alguém que surja com uma visão para o país, assim, uma visão de desenvolvimento econômico para o país e tal, a não ser que apareça essa pessoa como uma possível eventual nova liderança, fica muito difícil de ver realmente como é que o Brasil vai sair dessa armadilha de crescimento baixo em que está. E é muito triste pensar nisso, né? porque isso acaba deixando muita gente à margem da economia e da sociedade, que é a situação que a gente já vive, né? a nossa profunda desigualdade é um reflexo exatamente disso.
0: É, surgiu um debate nos meios que anos já é antigo, mas agora que a crise da Covid é, voltou ao Brasil, se não me engano foi o André Lara Rezende que lançou isso e é, o Bresser Pereira também está defendendo, enfim, aqui é a emissão de moeda. O que, que a senhora acha disso e como meio de aumentar o investimento?
2: Olha, o que eu penso, na verdade, é, é mais, de certa forma, mais complexo do que isso é, e, e menos perigoso, num certo sentido, também. Porque é óbvio que o Brasil, apesar de ter é, avançado ao, bastante desde o desde o plano real, com, os planos de, com o plano real de estabilização, que realmente acabou com a inflação e tal, o Brasil ainda tem uma tendência inflacionária. né? A gente sabe disso, a gente vê isso claramente. A inflação volta muito rapidamente. Claro que não aqueles patamares que a gente via no passado, mas é, é sempre um fator de preocupação e um fator que desestabiliza muito né? e que afeta a população mais pobre claramente sempre. Então, a maneira como eu vejo isso é a seguinte, eu acho que o, que o Brasil precisa desenhar alguma forma de ter uma agenda de investimentos públicos, que eu sei que é algo que o André e o, e o, e o Bresser defendem, e, e nisso eu estou de acordo com eles. O Brasil precisa voltar a priorizar o investimento público, mas precisa fazer essa priorização do investimento público e o financiamento do investimento público, por meio de algumas coisas. A primeira delas, para mim, antes de pensar em qualquer coisa assim, relativa a mudanças na política monetária, é a mudança na parte tributária. É, o Brasil tem uma tributação super ineficiente e, e extremamente injusta, né? extremamente regressiva. Então, o, a gente precisa começar a pensar em imposto sobre patrimônio em reconfiguração do imposto de renda para tornar o imposto de renda muito mais progressivo, em tributação de lucros e dividendos, que é uma, é uma anomalia, uma, um anacronismo o Brasil não ter e não fazer. É, e a partir daí, ter receitas, mais receitas. Então, a gente não tá, vai tá, tratando de diminuir a carga tributária, é, a gente vai estar tá tratando de aumentar aliás, carga tributária um pouco. Aí alguém vai chiar e dizer, ai meu Deus, mas a carga tributária já é elevadíssima no Brasil. É... Mas, assim, é até menor do que já foi. E aí você cria receita para você financiar investimento público, que eu acho que é uma área que, se você fizer direito, e se você der os parâmetros concretos, certos, para o que vai ser e para que tipo de investimento público você vai fazer, você consegue aumentar um pouco até a produtividade da economia brasileira num prazo de tempo mais longo. Nenhuma dessas soluções é imediata, né? Mas você consegue financiar isso e consegue, por meio disso, por meio do investimento público, criar condições melhores para a economia no médio e no médio longo prazo. Então, eu acho que tem coisas que podem ser feitas antes da gente discutir se a gente deve emitir moeda ou não para financiar isso. Nesse momento agora, nesse exato momento aqui que a gente está atravessando no Brasil, o Brasil teria espaço para fazer uma outra coisa, que é, um quantitative easing, uma medida parecida à compra de títulos no mercado secundário que o Brasil atualmente está autorizado a fazer, o Banco Central está autorizado a fazer por meio da PEC do Orçamento de Guerra, né? a PEC 10 que passou é, no ano passado. O Banco Central poderia já ter feito isso ao longo de vários meses desse ano e, dessa forma, ter reduzido o custo da dívida de longo prazo, porque tem esse efeito e teria aberto um pequeno espaço aí à frente para que você pudesse financiar um pedaço de investimento público. Então, para mim, é, as soluções passam por isso. Receita, por meio de, de tributação mais progressiva e, e mais eficiente do que o que a gente tem. E, no momento imediato, uso das políticas monetárias que estão sendo usadas mundo afora. Assim, o Brasil tem essa resistência em relação ao quantitative easing que não é explicada por nada. Porque na Índia se faz quantitative easing na Indonésia se faz quantitative easing, nas Filipinas se faz quantitative easing hoje em dia. Os países emergentes estão todos fazendo. Sim, o Brasil não está fazendo porque não
1: quer.
0: Mas isso não pode correr o risco de deixar a economia um pouco mais vulnerável aos ciclos de liquidez? É... No mercado não, muito. Internacional.
2: Não, muito, porque isso é, é o tipo de, de mudança na política monetária que você reverte muito rapidamente se você precisar.
0: Uma outra coisa polêmica que o Roberto Campos Neto propôs, enfim, isso está tramitando, seria abertura de contas em dólar no, no Brasil. É, o que, que a senhora acha disso? E... Eu
2: acho essa é uma ideia completamente estapafúrgica, louca até e alucinada. Porque se tem uma coisa que a gente viu nos nossos pares latino-americanos, principalmente no nosso vizinho ao lado, na Argentina, é que abriu o caminho para a dolarização informal é a maneira certa de você começar a depender de um fluxo externo que hoje o Brasil não depende e de começar a criar problemas no balanço de pagamentos que a gente hoje não tem. Então, assim, a Argentina hoje difere do Brasil. Onde a Argentina já foi igual ao Brasil? Hoje esses dois países divergiram. Eles foram para caminhos distintos. A Argentina continuou com o mesmo modelo de dolarização informal que adotou lá atrás em 1989 para lidar, é, lidar com a hiperinflação e depois continuou com aquilo para todo sempre. E culminou na crise da dívida em 2021 e continuou é de crise em crise. A Argentina vive de crise em crise. Por quê? Por isso. Porque depende de dólar entrando, de recursos externo entrando para financiar uma porção de coisas, né? Inclusive, para criar condições para que você tenha o um mínimo de base monetária e de meio circulante, porque o país ele funciona com uma moeda dupla, né? Com peso e com dólar. No Brasil a gente evitou isso e no Chile também, aliás, porque a gente proibiu o uso de dólares, Vai é proibiu
0: a cambial, né?
2: É. A gente simplesmente não permitiu que essa situação acontecesse. Parado, ah, então, parado,
0: mas não tinha livre conversibilidade como na Argentina.
2: Exatamente. E com isso a gente criou espaço para que ao longo do tempo, à medida em que a economia se estabilizou, que a gente pudesse fazer o que a gente fez com a nossa dívida. A nossa dívida deixou de ser denominada em dólares para ser denominada em reais. E isso nos deu hoje uma capacidade muito maior de ação, porque a gente não vive temendo crise de balanço de pagamento mais. A gente não tem mais medo de crise de balanço de pagamentos no Brasil. Então, abrir essa porta que o presidente do Banco Central sugeriu é a receita certa para a gente voltar a ter medo de crise de balanço de pagamento, que é algo que parece que a gente já superou na nossa história econômica. Acho uma péssima ideia.
0: Em relação à situação fiscal, a senhora comentou algumas coisas. É... A senhora acredita que a solução para esse déficit primário que vem desde 2014 é no longo prazo, ou o senhor né, enxerga que teria que ser feito alguma coisa no curto, ou no curto prazo, a gente poderia aceitar um pouco mais esse déficit e pensar no, no longo prazo, no futuro, enfim, com essa, essa possibilidade inclusive de taxação é, de arrecadação, enfim, via uma progressividade no imposto é, patrimonial, de renda, enfim.
2: Lucas, a realidade é que no curto prazo não dá para a gente fazer nada. Porque a situação no curto prazo ainda é uma situação de crise permanente, entendeu? Que é o que a gente vai enfrentar durante boa parte de 2021. Então, não adianta a gente querer, ah, meu Deus, precisamos ajustar. Não dá, não dá para ajustar. Não dá, porque ajustar em meio a tudo que está acontecendo é você tirar ainda mais sustentação da economia, uma economia que já está sem sustentação praticamente nenhuma, né? caindo assim, queda livre. Vai ser fazer isso, acentuar essa velocidade de queda. Então, é, é mais isso, tá? Ah, mas é ruim estar tá com déficit muito alto, com dívida elevada. Claro que é, não é uma situação confortável, lógico que não é. Agora, é uma questão de falta de opção, não tem outra opção. Os
0: países expandiram o déficit, ainda mais nesse ano, por causa da... É uma... E a
2: recomendação tem sido, se a gente olha lá para Banco Mundial, FMI e tudo, a recomendação tem sido a manutenção de uma política relativamente expansionista porque as circunstâncias não permitem outra coisa. E a situação né? e...
0: social que a gente comentou, inclusive, da população, Exatamente.
2: Uma, imagina, uma população sem auxílio e sem vacina enfrentando a austeridade. Sim. Isso é a receita certa para uma explosão social no país.
0: Notícias do dia.
1: A situação crítica no Amazonas permanece o centro das atenções no Brasil. Com os hospitais sem oxigênio, moradores da capital, Manaus, estão se mobilizando com vaquinhas e transporte. Celebridades também estão puxando doações para o Estado. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu o problema como terrível, mas disse ter feito a sua parte. Hoje o mundo ultrapassou 2 milhões de mortos pela Covid-19, segundo cálculos da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Mais de 90 milhões foram infectados desde o início da pandemia. Os Estados Unidos são o país com maior número de fatalidades, 390 mil. Em segundo lugar está o Brasil. E, falando do Brasil, mais uma atualização nos números da pandemia no país. Uma informação importante, o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde desta sexta-feira não inclui os dados do Amazonas devido a, abre aspas, problemas técnicos, fecha aspas. Mesmo assim, foram 1.038 mortes e 66.047 novos casos nas últimas 24 horas. Assim, desde o início da crise sanitária, foram 208.133 óbitos no país e 8.390.341 casos. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até segunda.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.